0: Kể cho tôi nghe mùa đông rất khé phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lê thế, ngọt bùi nhiêu khê cay đang gán kề. Kể cho tôi. Chào mọi người Thứ ba lại đến và mình lại mở đầu số radio mới Bằng những lời chào quen thuộc Đó là mình quen với không khí này, không gian này thôi Còn không biết các bạn đã quen với việc ngồi lại mỗi tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy Để nghe những số mới của kể cho tôi nghe hay chưa Hy vọng điều này sẽ trở thành một thói quen quen thuộc của mọi người trong tương lai nhé Hôm nay Thực hiện số radio này, mình tự nhiên nhớ đến bài hát Tình Yêu Chậm Trễ của nhóm Monstar. Hình như có số radio nào mình cũng liên tưởng tới bài hát này khi thực hiện rồi hay sao ấy nhỉ? Mọi người thông cảm nhé. Bởi nếu nhắc đến những lá thư với chủ đề Bỏ Lỡ Nhau, bao giờ mình cũng liên tưởng tới ca khúc Tình Yêu Chậm Trễ đầu tiên luôn. Trong bài hát ấy có một câu hát rất gần với chủ đề Bỏ Lỡ Nhau trong hai lá thư mà mình thực hiện ngày hôm nay. Đó là câu thì ra là thế, tình yêu chậm chễ đôi khi vài giây, thì ta sẽ lỡ mất nhau. Đó, nói với ngôn ngữ vui vui ngoài đời thật á, thì câu hát này chí mạng thực sự. Tuổi trẻ có những rung động đến và đi như vậy, chỉ cần một khoảnh khắc mình không chủ động, không quyết đoán thôi, rất có khả năng tình yêu ấy sẽ trở thành một tình yêu chậm trễ Và hãy cùng mình lắng nghe hai lá thư trong buổi tối ngày hôm nay để thấu hiểu hơn những tâm sự của hai người bạn về những tình yêu chậm trễ của họ nhé. Lá thư đầu tiên Em chào anh chị ạ. Em theo dõi podcast radio Người Giữ Kỷ Niệm đã được gần một năm rồi ạ. Lắng nghe những câu chuyện anh chia sẻ đôi lúc em thấy mình ở trong đó Và dĩ nhiên podcast mà anh chị mang lại đã giúp em vượt qua một khoảng thời gian mà em cứ quay cuồng mãi Hôm nay em đắn đo mãi mới gửi về cho anh chị một lá thư ạ Em và cậu ấy học cùng lớp học thêm Chúng em chỉ vừa mới gặp nhau khoảng đầu tháng tư thôi ạ Thực ra em học thêm lớp đó được 3 năm rồi Còn bạn ấy mới vào thôi Em không biết vì sao nhưng thật sự lần đầu tiên gặp, em thấy bạn ấy rất giống với anh Crash cũ, một người mà em âm thầm đơn phương trong 2 năm, và rồi em cứ mãi không quên được anh ấy. Mãi cho đến khi em gặp được bạn ấy, phải lâu lắm rồi mới có người khiến em vượt qua được khoảng thời gian đó. Thực ra em với cậu ấy cũng chẳng nói chuyện gì nhiều đâu ạ, vì tính em trước giờ chẳng chịu chủ động với ai. Thà bỏ lỡ chứ không chủ động là em đó ạ nhưng chẳng hiểu sao chỉ khi nhìn thấy bạn ấy em lại có cảm giác rung động cậu ấy hiền lắm hiền như cục đất luôn ấy ạ rất tốt bụng nữa vài lần em lấy hết can đảm để nhờ bạn ấy chụp bài giúp hay lấy giúp tờ đề bạn ấy đều rất nhiệt tình giúp nhưng chẳng nói với em câu nào sau này em cũng chẳng dám nữa vì em sợ phiền em sợ cậu ấy sẽ cảm thấy em phiền rồi dần dần xa lánh em cậu ấy còn học rất giỏi nữa ạ Lần đầu tiên em thích ai đó mà em bị tự ti á Em cứ cảm thấy cậu ấy rất giỏi Nên em thật chẳng xứng với bạn ấy chút nào Cứ mỗi lần như thế Em gặp bạn Em thấy rất vui Nhưng mà đi cùng với đó là sự tự ti Em sợ em không xứng với bạn Em vốn là người luôn tin vào bản thân Nhưng không hiểu sao Em tự ti lắm Dạo này em còn hay bị mất động lực Em chẳng muốn làm gì cả Em cứ nghĩ trong đầu là động lực lớn nhất của em bây giờ Là được học bài cùng bạn ấy Em cứ nghĩ nếu được học bài cùng bạn ấy thì chắc mình sẽ tốt hơn. Mình muốn rủ bạn ấy đi thư viện để học bài cùng nhưng mình chẳng thân nhau nên lấy cớ gì đây. Chỉ còn hai, ba tuần nữa là em phải xa bạn ấy mất rồi. Em không dám tỏ tình với bạn ấy. Em cứ nghĩ nếu được em sẽ chỉ nhắn tin hay viết thư cùng với chiếc móc khóa em tự làm. Mong bạn ấy sẽ giữ bên mình. Em thật sự chỉ mong bạn ấy biết được tình cảm của em nhưng em không dám anh ạ. Em sợ lắm. Mà chẳng biết sợ gì nữa Em phải làm sao đấy ạ Lá thư thứ hai Em chào anh ạ Em biết được radio của mình từ một lần vô tình mở podcast trên điện thoại và thấy Em cũng nghe rất nhiều điều tâm sự của các bạn Nhưng đây là lần đầu tiên em dám làm một việc em nghĩ trước giờ em chưa bao giờ Và sẽ không bao giờ làm Đó là viết ra một lời nói từ chính lòng mình nghĩ ra Rất nhiều lần em viết những email gửi đến anh Nhưng lại luôn cho vào thư nháp Vì chính em cũng không hiểu bản thân em nữa Em là một đứa được mọi người nhận xét là người hướng ngoại Luôn vui vẻ, hạnh phúc và vô lo Nhìn vào em, tất cả mọi người đều nghĩ cuộc đời em luôn bằng phẳng Và không phải suy nghĩ nhiều về vấn đề gì Để rồi khi có vấn đề gì, em tìm người để tâm sự thì mọi người luôn nghĩ đấy là chuyện nhỏ và tự em sẽ ổn cả thôi Nhiều lần tâm sự nhưng nhận lại sự thờ ơ từ mọi người như vậy Thành ra em khép kín trong lòng và ít khi tâm sự với mọi người về vấn đề của mình Em luôn nói chuyện thao tha bất tuyệt với mọi người Nhưng luôn là chuyện cười, đôi lúc là hờn giận vu vơ đối với công việc Nhưng có lẽ mọi người không hề biết rằng Đằng sau những nụ cười, những lời nói đó chính là sự lạc lõng giữa đám đông Chính là sự cô đơn lúc có chuyện của chính em Em không dám thể hiện mặt tiêu cực của mình vì em sợ Sợ mọi người phiền lòng vì em Sợ bố mẹ phải lo lắng cho em Và sợ bạn bè thấy em phiền Em cũng không muốn làm ai phải buồn Có lẽ vì em luôn giấu mọi thứ Nên mọi người luôn nghĩ em vẫn rất ổn anh ạ Vì tất cả đều nghĩ thế Nên khiến em cũng bị lầm tưởng rằng Chính bản thân em cũng rất ổn Nhưng có lẽ có một sự kiện khiến em phải suy nghĩ lại mọi thứ Rằng em không hề ổn chút nào Ít nhất là cảm xúc của chính em anh ạ Và em cũng không dám nói câu chuyện này với bất cứ ai Vì sợ mọi người lại nói em suy nghĩ quái gì anh ạ Em có tình cảm với một người mà chính em còn không biết Chỉ khi người ta sắp rời đi thì em mới nhận ra À thì ra em sắp bỏ lỡ mất rồi Em với bạn ấy chơi thân với nhau cùng nhau ở Hà Nội mấy năm trời, cùng thuê nhà, cùng ở chung và chơi chung với nhóm bạn của nhau. Đi đâu chúng em cũng luôn có mặt nhau. Tất cả bạn bè của em, em đều chia sẻ với bạn ấy. Nhưng có vẻ bạn ấy sợ hoặc như thế nào đấy. Dường như những người xung quanh của bạn ấy không hề biết đến sự tồn tại của em, hoặc có thể biết. Nhưng nếu bạn đi với bạn của mình mà gặp em, thì luôn lướt qua em một cách vô tình hoặc cố ý anh ạ. Em cũng chẳng hiểu cảm xúc của chính em là như thế nào nữa. Bạn ấy đối xử như vậy, nhưng lúc đầu em chỉ nghĩ vì đó là chuyện riêng của bạn, em cũng không quan tâm nhiều đến việc này. Cảm thấy thoải mái thì chơi, còn không thì thôi. Chắc có lẽ vì những lần như vậy, lúc trở về em đều im lặng và không nói gì. Bạn ấy lại giải thích rằng bạn ấy không giấu em với ai cả, chỉ là không giới thiệu thôi. Tuy nhiên những người xung quanh bạn đều biết đến em. Bạn làm như vậy vì sợ người ta soi mói hai đứa Sợ mọi người sẽ gặng hỏi và em không thoải mái Rồi một ngày bạn ấy bảo bạn ấy sẽ đi du học và cố gắng định cư ở nước ngoài anh ạ Lúc nghe tin em cũng cảm thấy rất bình thường vì chắc bạn ấy nói thế thôi Và có đi cũng có sao đâu, bạn em vẫn là bạn bè cơ mà Bạn sang bên đấy nếu có điều kiện thì em sang chơi thôi à Cả quá trình bạn học tiếng đến upline chỉ mình em biết anh ạ. Đến giờ em mới biết rằng bạn không hề kể cho ai biết. Cả quá trình đó em với bạn ở với nhau cùng nhà nên em biết được bạn cố gắng như thế nào. Em cũng hy vọng bạn có thể đi và thực hiện nguyện vọng của mình. Quãng thời gian đó em và bạn cùng đồng hành với nhau. Nhiều lần bạn gợi ý về việc em sang đó cùng bạn. Những lần đấy em đều không nói gì. Chỉ cười vì biết chắc chắn sẽ không được Cả thời gian ở chung đấy em bị phụ thuộc vào bạn ấy quá nhiều Bạn ấy nấu cơm, làm việc nhà khi em đi làm Bạn ấy giúp em phối đồ, dẫn em đi mua quần áo, vân vân. Cũng có lẽ từ những ngày tháng đấy Đã có chút gì đó lên lỏi trong em mà bản thân em không biết Và anh biết không, ngày bạn nhận được thư nhập học và visa Cũng là ngày bạn với em nằm bên nhau Nói đủ thứ chuyện từ trước đến giờ Và cả tương lai nữa Lần đầu tiên có người bảo em rằng Nếu cảm thấy không ổn thì đừng giấu mọi thứ trong người Có phiền hà cũng đừng cố gắng làm một mình Hãy biết cách nhờ người khác Nếu mệt quá hay muốn tâm sự thì cứ gọi cho bạn Cũng đừng nghĩ rằng tất cả đàn ông trên thế giới đều tốt Cũng đừng đi nhậu về khuya Từ giờ cũng chưa biết bao giờ có thể gặp nhau Rồi mỗi bước chân của từng đứa sẽ không hề có đứa kia nữa Ngày lễ, ngày Tết về quê sẽ không còn nhau, cũng không ai dẫn rong rủi trên mọi con đường ở Hà Nội hay những lần nổi hứng lên, xách xe đi xem phim ở một nơi xa vì Hà Nội lúc đó chưa mở ra phim. Sau cùng, bạn bảo rằng, lời hứa trước khi đi, hai đứa sẽ đi du lịch với nhau bạn không đủ tự tin thực hiện được vì bạn sợ. Bạn sợ vì nghĩ là lần cuối, bản thân bạn sẽ làm điều gì không phải. Bạn sợ lỡ bạn không giữ mình như những lần trước thì lại ân hận Bạn sợ sẽ không kìm được mình như lâu nay vẫn làm Bạn hỏi em có thể đợi bạn được 5 năm không Và nếu 5 năm nữa bạn không về thì em hãy cưới chồng Em chỉ hỏi bạn sao lại ích kỷ như vậy 5 năm bạn ở bên đấy một mình, đấy là lựa chọn của bạn Tại sao lại bắt em cũng phải như vậy Lúc đấy bạn không trả lời mà chỉ hỏi lại không phải vì chính em không muốn yêu để tập trung cho sự nghiệp nên bạn mới đề nghị như vậy à? Và khi em bảo, em không hứa được gì cả Vì chính bản thân em còn không biết 5 năm sau em sẽ như thế nào Trong 5 năm có nhiều chuyện thay đổi Biết đâu bạn sang đấy lại có người yêu Và bạn có bao giờ chia sẻ với em cái gì đâu Thế chẳng khác gì chính em đang chờ đợi vô vọng Tương lai cứ để tương lai biết Sống với hiện tại đủ mệt mỏi rồi Đừng bắt em hứa bất cứ điều gì nếu không chắc chắn thì bạn chỉ đáp lại rằng dù em quyết định thế nào thì đám cưới của em bạn nhất định sẽ phải có mặt với bất cứ tư cách gì. Lúc nghe những lời đấy em thực sự không hiểu bản thân em muốn gì nữa anh ạ. Em suy nghĩ lộn xộn, rõ ràng giữa chúng em bảo yêu thì không phải, nhưng bạn thì lại có cái gì đó đặc biệt hơn những người bạn còn lại. Em lại tự nghĩ bạn thích mình hay không, sao lâu nay lại đối xử như không với em. Giờ lại bảo như thế bạn có ý gì với em là sao? Em có cảm giác gì với bạn ấy hay không? Từ lúc bạn về đến nay, em đi làm mà bị mất tập trung Vì trong đầu chỉ nghĩ đến bạn và câu nói của bạn Cả gia đình em đều hỏi có về tiễn bạn đi hay không Nhưng bản thân em lại cố giả vờ kiếm lý do để không về Đến giờ em mới cảm nhận được bản thân em rất sợ xa bạn, anh ạ Em sợ bạn đi mất, em sợ em lỡ mất bạn Nhưng em cũng sợ lỡ em nói ra lòng mình thì lại có lỗi với bạn Tuần sau là bạn bay luôn rồi anh ạ Em không thể nào bảo bạn đừng đi nữa vì đấy là ích kỷ Nhưng em cũng sợ lỡ em không nói thì em với bạn bỏ lỡ nhau vì không dám thành thật ạ Em cũng không thể bỏ lại gia đình ở đây để đi cùng bạn vì em là con một anh ạ Em như đứng giữa những ngã rẽ nhưng không biết bản thân em muốn gì Mọi người xung quanh quen biết hai đứa Chắc đều nhìn ra được cái gì đấy Mà bọn em không hề nhìn được Tất cả đều bảo em với bạn quá hợp nhau Quá hiểu nhau Và có lẽ cả hai đều có chút rung động với đối phương Nhưng đang lừa mình Lúc đấy em chỉ cười và khẳng định rằng Không có đâu Em có thể yêu bất cứ ai trừ bạn ấy Bọn em chỉ có thể làm bạn không hơn Nhưng lúc này Bản thân em lại đang thực sự bị lung lay Bởi lời nói đấy anh ạ Em thật sự rối bời Em sợ lúc em nói ra Bạn và em bên nhau rồi Sau đấy vì khoảng cách địa lý mà rời xa Thì không thể làm bạn nữa Em sợ nếu yêu nhau rồi Những lúc bạn một mình ốm đau ở đất khách Em chỉ nhìn từ xa mà bất lực Thì lại thêm yếu lòng Em phải làm sao anh nhỉ Chào hai em Xin phép được mở đầu lời phản hồi của anh ngày hôm nay bằng một câu xin lỗi Bởi anh e là khi anh phản hồi em những lời này thì câu chuyện của các em đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm các em gửi thư cho anh rồi Nhưng thiết nghĩ thì việc phản hồi chậm trễ như thế này cũng là một cách hay Vì cứ coi như các em và bạn ấy đã lỡ làng nhau rồi đi Thì đây cũng là một cơ hội để các em một lần nữa chiêm nghiệm những lời anh sắp nói sau đây Thật ra đứng trước những câu chuyện chúng ta sợ rằng sẽ bỏ lỡ ai đó, cách giải quyết tưởng chừng giản đơn nhất lại là cách thức khó khăn nhất mà chúng mình có thể thực hiện, đó là nói ra hết với người ấy. Bởi nếu việc thổ lộ dễ dàng đến thế thì có lẽ chúng ta đã chẳng mất từng đó tháng ngày để băn khoăn, để trăn trở, để u buồn như vậy. Và nếu thổ lộ dễ dàng thế thì chắc ngày hôm nay anh cũng không có cơ hội được biết đến các em, phải không? Anh nghĩ là anh có thể thấu hiểu được điều đó Và cũng cảm thông được với điều đó nữa Bởi công bằng mà nói Những điều anh nghĩ các em cần làm và nên làm lúc này Lại đến từ cảm quan của anh ở thời điểm hiện tại Tức là trải qua bao nhiêu những câu chuyện Những vụn dại rồi Thì anh mới có thể khuyên các em hãy cứ chân thật với cảm xúc Hãy cứ mạnh dạn để sẻ chia với người ấy Hãy cứ tự tin lên Chứ thật ra nếu anh mà là các em Ngay tại thời điểm này Ngay tại độ tuổi ấy Thì anh cũng chẳng thể có được những sự tự tin Để kiểm soát mối quan hệ Không đánh mất họ đâu Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại Chính vì anh từng bỏ lỡ nhiều thứ Từng sai lầm Nên anh rất muốn khuyên các em Nếu một lần nữa gặp phải những điều tương tự như thế Thì hãy cứ chân thành và nắm lấy cơ hội của mình Sau rất nhiều năm tháng nữa qua đi Khi các em là anh Các em có lẽ cũng sẽ tự nhủ rằng Lẽ ra lúc trước mình nên thổ lộ thành thật với người ấy như vậy Ai cũng có những lý do để bao biện cho những lặng im không nói của bản thân mình. Vì âu lo, vì rụt rè, vì sợ tương lai sẽ không êm đẹp nếu mình lựa chọn như thế. Nhưng các em có thấy buồn cười không? Một ngày não bộ đã phải xử lý từng đó thông tin, đến từ việc học tập, đến từ công việc, cùng vô và những điều phức tạp khác rồi. Lẽ ra, các em chỉ cần nạp thêm những thông tin hạnh phúc, thì các em lại bắt tư duy của mình nạp đủ từ thông tin của những sự âu lo tiêu cực. Ai cũng muốn được hạnh phúc, nhưng lại chẳng lựa chọn hạnh phúc, tự mình làm khó mình. Hạnh phúc là một con đường, nhưng ngay từ đầu các em lại không lựa chọn đi con đường đó, để rồi lại tự buồn bởi những sự lỡ làng không quyết đoán của bản thân mình. Mình sống như vậy được sao? Anh chẳng nhớ anh đã nói thế này trong số radio nào nữa, rằng thật ra bỏ lỡ người ta không đáng sợ bằng việc, Ta bỏ lỡ cơ hội trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình Bởi nhìn vào câu chuyện các em bỏ lỡ người mà các em thầm thương á, Anh không chỉ nhìn ra ở đó Mỗi câu chuyện về tình yêu đơn thuần đâu Mà nó còn là câu chuyện về việc Các em đối diện thế nào Khi gặp phải các vấn đề của cuộc sống nói chung Xét ở khía cạnh tình yêu nhé Quyền lợi của mình là sự hạnh phúc Xét ở các khía cạnh khác của cuộc sống Mà sau này các em có thể đối diện Quyền lợi của mình Chính là mình được sống trọn vẹn, sống đúng với năng lực và bản ngã của mình, được tận hưởng một cuộc sống đúng nghĩa. Việc dám lên tiếng cho quyền lợi của mình đôi khi không phải chỉ để mình có một cuộc sống hạnh phúc hơn, mà còn thể hiện cả sự tự tôn, sự tự tin và đôi khi còn là sự tự trọng của mình nữa. Ngày hôm nay, các em không dám nói thật lòng mình, bỏ lỡ người mà các em thương, thì ai dám đảm bảo rằng sau này khi đứng trước những cơ hội khác không phải là tình yêu, Các em cũng vì âu lo, vì rụt rè, vì tự ti mà không dám lên tiếng Để rồi cuộc đời các em mãi mãi nằm lại ở phiên bản một người yếu đuối, thiếu tự tin Chẳng ai muốn sống với một phiên bản thiếu hoàn hảo như vậy của bản thân mình mà, phải không? Thế nên từ những câu chuyện nhỏ nhất của tình yêu như mạnh dạn thổ lộ với người mình thương Hãy tập cho mình một tâm thế chủ động, dám nói, dám làm, dám hành động các em nhé Hãy ghi nhớ như vậy để tự tin lên tiếng nếu cuộc đời sau này của các em Gặp phải những tình huống như vậy nhé Kỳ thực á Anh cũng không rõ câu chuyện của hai em Đến thời điểm này như thế nào rồi Sở dĩ bên trên Anh nói nhiều về câu chuyện các em cần mạnh dạn lên tiếng Trước cơ hội của mình là bởi Không hiểu sao anh có cảm giác đến phút cuối Các em vẫn không dám nói Để rồi bỏ lỡ người ta Nên anh mới tâm sự như thế Nếu các em dám lên tiếng rồi Thì anh chúc mừng các em Còn nếu mọi thứ diễn ra đúng như anh đang tưởng tượng, rằng các em lỡ mất người ta rồi, thì cũng đừng lo lắng quá. Nghe anh phân tích tiếp thế này nhé. Bỏ lỡ không phải là đánh mất. Hãy cứ yên tâm rằng, nếu các em không may bỏ lỡ người mà các em thương thời điểm này, thì với tình yêu đủ lớn, chắc chắn ở một thời điểm khác, các em vẫn có thể quay về bên họ. Bởi vốn dĩ từ bỏ lỡ mang tâm thế do mình chủ động làm gì đó nên mới bỏ lỡ họ Còn từ đánh mất mang tâm thế do họ chủ động rất lòng đi nên mình mới mất họ Chúng ta chẳng hề gieo cho nhau những hiểm khích, những thù ghét, những căm phẫn, những sự vỡ mộng Toàn để dành những ấn tượng về nhau Thì lo gì việc họ rất lòng đi tuyệt sao với mình khiến mình đánh mất họ Chẳng thể quay lại cùng họ cơ chứ Người xưa đã có câu Yêu nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua cơ mà. Chỉ là các em có kiên nhẫn với cảm xúc của mình hay không, có muốn trèo, muốn lội, muốn qua với họ không mà thôi. Cuộc đời cho mình cái duyên gặp nhau, Tết duyên thế nào để thành sợi dây gắn kết mình với họ lại là câu chuyện của mình mà. Đúng là bỏ lỡ người ấy lúc này là một điều tiếc nuối thật, nhưng nó lại là một cách hay để cuộc đời nhắc nhở mình rằng, kỳ thực, Đến với nhau lúc này lại là một điều gì đó chưa phù hợp lắm Phần vì ta chưa sẵn sàng Phần vì ta thiếu đi một điều gì đó cho tình yêu Mà mình nhất định phải trải nghiệm thêm trước khi có được họ Phần vì ta cũng chưa hiểu bản thân mình nữa Thế cho nên, bỏ lỡ họ lúc này Suy cho cùng lại là một điều tốt cho mình Để mình hoàn thiện bản thân trước khi gặp lại họ Tỏ bày với họ một cách chính thức và công khai Quan trọng nhất bây giờ là các em phải giữ cho tâm lý mình thật ổn định đã Đừng để việc bỏ lỡ người ấy ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của các em Vì các em vẫn còn nhiều mục tiêu để chinh phục, để nỗ lực đó Anh vẫn tin vào một khái niệm gọi là lực hút của bản thân Nếu các em nỗ lực đủ nhiều, hoàn thiện bản thân mình đủ nhiều Tự bản thân các em sẽ sản sinh ra những lực hút Hút tất cả những điều tuyệt vời đến với bản thân mình Và anh tin, những niềm hạnh phúc sở dang trong quá khứ vì bỏ lỡ người kia cũng sẽ theo lực hút ấy để được nối liền trong hiện tại và tương lai đấy. Vậy nhá, anh chúc các em sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống và biết nắm bắt những hạnh phúc của riêng mình. Hẹn gặp lại các em trong những lá thư kể về câu chuyện các em đã hạnh phúc như thế nào. Tạm biệt các em.